0: Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 66 de l'Authentique. <rire> Sébastien, le quoi dire vous autres, encore une fois, et oui, et je suis prêt à commencer maintenant. Yeah! Hey, bonjour à tous et toutes! Et puis, euh, j'en suis maintenant rendu à l'épisode 66. Six
1: sixty six and sixty six cents.
0: Certains diront c'est l'épisode de « hey, Mario, le mieux! » Ben oui, moi je dirais pas ça, mais euh, ça va être l'épisode « Non, je ne parlerai pas de Greta ». C'est tout. Je me suis dit, euh, on a entendu assez parler. Euh, j'en ai parlé, c'est... Ben, j'en ai écrit sur les médias sociaux, donc euh, j'ai plus rien à dire sur ce sujet-là. On passe à autre chose, et comme dirait euh, René Simard et sa sœur... Voilà. Tourne donc, euh, cette, semaine, cette semaine, deux sujets, euh, deux sujets... Euh, bon, d'actualité. Un, qu'on parlera de... de, de qui Skibraumont a été condamné à, à payer un certain montant euh, parce qu'il aurait... Euh, parce qu'ils l'ont, hein, qu'ils ont oublié un cycliste dans un télésiège il y a de cela quelques années. Le jugement s'est rendu récemment. Et en deuxième lieu, on parlera des libéraux, là, qui mise sur les études supérieures. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, moi, je suis prêt à commencer ça tout de suite maintenant. Donc, Skibromont, je vous explique un peu la situation qui, qui en découle. On a une station de ski qui en été euh, offre ses pistes et euh, ben, c'est pas la seule là, qui fait ça dans plusieurs et puis il y a des sentiers pour faire de la descente à vélo. Donc euh, on a un jeune a un jeune homme de 22 ans à cette époque qui s'appelle euh, il s'appelle Vincent, c'est ça <rire> Appelons-le Vincent, il me semble c'est ça, j'ai vu tant quelques... bon. Bon, je perdu. Voilà, appelons-le Vincent. OK, on a Vincent ici qui va faire, euh, va faire une journée. Vincent Jovin, OK. En 2014. Ou 2014. Ça va faire une journée de bicycle, il va faire de la descente, il est tout seul. Fait qu'il passe sa journée là-bas, il descend, ça va bien. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que tu t'accroches tes, tes vélos aussi sur les, les, les remontes pentes pente, ils sont rendus en haut. Bon, c'est le même principe que le ski. Sauf que t'es à vélo, puis euh, au lieu d'avoir euh, ton vélo qui te pend en bas des pieds comme les skis, bien, il est accroché après le télésiège. Donc, tu passes bien sa journée est merveilleuse, wow, que de plaisir. Lui, il se dit euh, « Ah, je si vais aller faire euh, une dernière descente là, à la fin de journée, je vais y aller. »« Je vais faire une dernière. » Tu sais, c'est tout le temps ça, hein. Je sais pas si dans la vie en général... Euh, si vous faites quelque chose à un moment donné qui entraîne une certaine, tu sais, qui a besoin de vigilance ou que, euh, ben, soit de vigilance ou de, peu importe, surtout qu'il y a un autre facteur externe qui peut rentrer en ligne de compte puis qu'on se dit ah oh, m'en faire un petit dernier ou ah oh, juste une petite dernière, » vous, c'est tout le temps là qui arrive de quoi qu'à un moment donné, euh, t'es plus fatigué, fait que tu penses pas à telle affaire, euh, t'oublies, t'es moins sur tes gardes un peu, tu penses que c'est juste la dernière, fait que dans ta tête, il y a une partie de toi qui te dit que la journée est déjà finie, t'es déjà ailleurs, euh, c'est un peu la même raison pour laquelle le bon nombre d'accidents euh, de, de fatigue euh, est proche genre, de, la, de la maison, de la personne, là, fait que, est proche de la destination. T'sais. Il se dit dans sa tête à un moment donné Ah, oh, ok, je suis là, je suis rendu puis il relâche ses gardes, c'est là qu'il s'endort. c'est souvent la dernière shot qui arrive des guédis quand tu te dis là, que c'est la dernière. Fait c'est un peu le cas qui est arrivé là, mais euh, dans ce cas-ci, c'est pas de sa faute à lui. Je explique l'affaire, donc euh, il va dans le, dans le remont de pente, euh, comme à l'habitude, puis à un moment donné, ben, ça s'arrête. Aussi, comme à l'habitude, hein. on est... Euh, C'est assez fréquent que les remonts de pente, même en hiver ou en été, euh, ils arrêtent, là, à un moment donné, pour euh, <rire> x raison, tu dis, bon, il y en a un qui a manqué sa chotte en bas, ou en haut à descendre, fait que les, les gars, les préposés, ils l'arrêtent, jusqu'à temps que tout soit replacé, parce qu'ils la repartent. Fait que lui, il est là, euh, il attend, il attend... Il attend en sacrifice. Euh, L'histoire ne le dit pas combien de temps qu'il a attendu, par contre. Ça, c'est j'aimerais bien ça le savoir. Parce qu'il me semble que ça aurait, été, ça aurait été important dans le jugement qu'on qu va voir ensemble plus tard. Mais euh, donc là, après un bout qui est là-dedans, j'imagine que c'est après un long bout, il se passe toujours rien. Il voit personne. Puis là, il dit, Là, il a pas son cellulaire sur lui. Parce que c'est sûr que quand tu vas faire de la descente en euh, tu sais, habituellement, tu t'habilles padé, puis tu as un gros full face, as un casse full face, puis tu veux pas amener ton sel. Là, si tu te plantes, c'est sûr qu'il euh, y, a, y, a, y a des risques que tu le brises. Puis en même temps, bien, lui, il n'est pas là pour faire... Euh, « regarder tout le monde. Je fais de la descente en vélo. Euh, en haut de Broumont, c'est une belle journée. Je vais prendre une photo. » fait qu'il s'est dit « Je vais vivre mon moment <rire> » sans le partager nécessairement sur les médias sociaux. Donc, il n'a pas son cellulaire. Il est donc pris euh, en haut. Et là, il ne sait pas quoi faire. Il n'y a personne qui passe. Il n'y a pas de surveillant. Il n'y a pas rien. C'est comme la fin de journée. Le ski, euh, ben, le, le, la station de ski. Ben, appelons le la station Beaumont. Parce que dans ce cas-ci, c'est pas du ski. Là, mais... Donc, Beaumont, il, il est à l'aide de fermer. Fait que là, il regarde ça et il dit, nier, « Kholik, je suis nié ici. » Dans le fond, ils l'ont carrément oublié là. <rire> là, je ris, là, mais je sais pas, en tout cas. Fait qu'après un bout, lui, il se dit, euh, « Ok, je suis pas ni ici, il y a personne qui passe, c'est pas vrai que je vais passer la nuit ici. » Puis tu sais, à Bromont là, euh, t'es rendu dans le mois d'août. Euh, il peut commencer, les nuits, là, ils peuvent être très, très, très froides. Il est là, il y a rien, il y a pas, tu sais, il n'y a, a pas aucune protection, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas rien. Fait qu'après un certain temps, il se dit, « Ah, je suis pas loin d'un poteau, d'un gros poteau. » De la façon que c'est arrêté, il dit, lui, il se sent capable. Il Ok, je vais pogner après le câble. Puis je vais me hisser jusqu'à l'autre, euh, jusqu'à l'autre siège qui est à côté du poteau, pour je vais être capable de le pogner puis de descendre jusqu'en bas. Bon. Tu te dis, mon Dieu, c'est téméraire, mais à quelque part, quand es pogné, euh, je pense que tu peux comprendre quand même le gars. Puis te dire euh, En fait, tu te poses la question. Je l'aurais-tu fait moi ici? Bon, certains diront, oh chut, non, parce qu'ils ont peur certains, de, des hauteurs et tout. Certains diront, oh, je te crée bien, si tu te tu, tu mets tes jambes, il y a moyen de le faire quand même, euh, de façon, entre guillemets, là, sécuritaire, et je mets des gros guillemets, mais le risque est toujours là. Fait qu'il part, euh, il prend ses affaires, ben pas son baissier, qu'il le laisse là, bien évidemment, mais euh, il s'envoie sur le câble, il commence à s'en s'enligner, ça va bien, ça va bien, et quand il est rendu non loin, euh, du euh, de la poulie, en fait, proche de, de l'eau siège, et du gros poteau. la corbe est hyper graisseux. Et là, ça le fait perdre prise. Et oui, il crisse le camp en bas. Fait qu il qu'il a sacré le camp en bas et il se l'est pété, là, à peu près. C'est une dizaine de mètres, qu'ils disent. Euh, donc, c'est une chute d'une dizaine de mètres. Donc, quand tu tombes, nécessairement pas, pas nécessairement de belle façon hein, en plus. 10 mètres de haut et tu tombes sur euh, sur le sol, c'est sûr que ça peut être bon, c'est du sol dur, j'imagine, qu'il est tapé avec le temps parce que y a du monde qui skie, tu sais, proche des, des remontes-pentes de tout le temps à l'hiver, donc c'est sûr que c'est quand même relativement tapé. Le sol est dur, tout ça pour dire ça, finalement. Fait qu'il se la pète. Et là, il décide de poursuivre euh, Ski Bromont. Euh, pour un certain montant, là, que c'est... Euh, lui, il réclame 198 545. Et euh, j'ai lu un petit peu deux articles là-dessus, puis il y en a un que... Même un reportage qui disait, dans, en 2014, qui disait qu'il s'en tirait avec des blessures mineures puis qu'il avait eu son congé d'hôpital le soir même. Et je regarde, c'est... Euh, <rire> j'ai une description ici de ces blessures mineures, là. Euh, sa chute a entraîné de nombreux mots, donc commotion cérébrale, dislocation des deux coudes, traumatisme crânien, foulure à une cheville, fêlure de côte, fracture des trois os du poignet, fracture au plancher de l'orbite de l'œil et du nez. Certaines blessures ont laissé des séquelles permanentes. Bon, moi j'appelle ça quand même relativement violent, là. Tu, tu, c'est des fractures multiples, là. Ok, c'est pas des fractures ouvertes, on peut comprendre, mais c'est quand même des fractures multiples. Oui, ça peut être mineur parce que c'est euh, une foulure à cheville, on s'en fout. Euh, Failure de côte, bon. Euh, Fracture de trois os du poignet, ça, ça peut être chiant. Fracture au plancher de l'orbite de l'œil droit puis du nez, bon, ça, ça peut être plus mineur aussi. Euh, l'orbite de l'œil, quoi que ça dépend de la grosseur puis tout, mais dislocation des deux coudes, tu sais, t'es pas en shape en sortant de là. Fait que là, non seulement <rire> t'es en tabarnak puis t'es à la chienne un peu, tu vis un message stress, t'es foire à terre, après ça, tu peux plus bouger, t'es du seul, puis t'es plus en état là, de te déplacer. Là. Fait que lui, il décidait de les poursuivre pour 198 545 Le jugement a été rendu aujourd'hui, ou non, en fait, euh, le 29 hier. Euh, excusez, je peux regarder, moi si c'était la bonne date. ouais c'est ça, le 29, mais ils disent pas quand est-ce qu'il a été rendu. En tout cas, bref, là, on s'en fout, on n'est pas une journée près. Donc là, ils font un petit wrap-up un, petit un peu de la journée. Euh, exposé au vent et craignant l'hypothermie, il décide de tenter d'atteindre un pylône relié à son télé par un câble auquel il s'était grippé pour se déplacer. Les mains de jeune homme ont fini par lâcher prise et il est tombé. Bon. Là, c'est. Finalement, il a été chanceux parce que des randonneurs qui, 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 qui finissaient aussi leur journée euh, lui ont porté secours donc là il est, au moins il a pu, ils ont pu appeler de l'aide puis euh, au moins venir le, se le, le secourir là-dessus mais ce qui bro ce qui est c'est défendu de la responsabilité de tout ça en disant que non non c'est à la faute du gars puis sa manœuvre des plus téméraires et dangereuses qui est à l'origine de la chute s'il avait attendu euh, avant de, y avait attendu avant de tenter de sortir de sa, sa situation par lui-même ben regarde il y a des randonneurs là, qui sont arrivés puis peu de temps après puis les autres, il, a, il lui a rapporté secours. <rire> C'est une gang de manger de marde, hein? je fais pas quoi, tu dis ça. Hey, man, vous l'avez oublié dedans. Vous avez eu clairement un manque. Oui, ça peut être une erreur humaine. J'en conviens. C'est pas une erreur par exprès. C'est quelque chose qui peut arriver, Effectivement. On n'est pas en train de dire « ça a pas de bon sens, c'est leur affaire » puis de ne plus jamais vouloir aller à Bromont, c'est pas ça. C'est juste admettez votre responsabilité là-dedans. C'est tout, là. Vous l'avez oublié. Ça, ça l'a forcé à faire des mots innocents. Parce qu'il voulait pas passer la nuit là. c'est légitime à mon sens. Tu veux pas passer la nuit dans un life là. Fait frais de quel crise, la, ben, quel crise. en fait, je sais pas, mais tu sais, au mois d'août, les nuits sont fraîches, surtout à Bromont, Puis là, là t'es dans les airs, était à peu près à mi-chemin, un peu plus que la mi-chemin euh, du, euh, du sommet, fait que t'es plus haut, il y a plus de vent, hein, et tout le tralala, en tout cas, moi, je considère, à mon sens, à moi, personnellement, euh, je pense que je l'aurais probablement, voyons, probablement tenté également. Je dis ça, là, parce que ça m'est pas arrivé, tu sais, je sais pas comment je réagirais nécessairement si ça m'arrivait. On, on dit bien des affaires quand ça nous arrive pas pour vrai. Mais euh, j'ai l'impression que probablement, il y aurait des chances il euh, y aurait des chances que je laissais moi-même euh, quelque chose du genre. Donc euh, avant de avant continuer puis de vous lire euh, un petit peu le, le, le jugement de du juge François Toth. Je vous fais jouer le petit reportage là, que Radio-Canada avait publié le 9 août 2014. Donc, suite à, à l'incident, il y avait euh, un petit peu recueilli quelques vox pop. Euh, voilà.
2: Oublié dans un télésiège en pleine montagne, c'est ce qui est arrivé à un cycliste de 22 ans, jeudi soir, après une journée de vélo à Br Bromont. En tentant de se faire, euh, de se sortir d'affaires, il a fait une chute de 10 mètres, un incident qui a poussé la station à revoir sa procédure de fermeture. Pascal Lacombe. Pascal et son fils Logan étaient à ski Bromont jeudi
0: soir. On était dans le stationnement, puis la police est arrivée, en autres, puis avec les secours pour poser des questions, savoir qu'est-ce qui s'était passé. Eux, ils cherchaient la piste Bedford, parce qu'ils avaient entendu dire que soit que quelqu'un est tombé ou qu'il y avait eu un incident.
2: Ils ont guidé rapidement les policiers vers la piste où un jeune homme de 22 ans a été oublié dans un télésiège à la fermeture de la station. Seul, un peu plus haut qu'à la mi-montagne et sans cellulaire, l'homme a tenté de descendre par lui-même du télésiège en utilisant le câble de remontée.
0: Il se croyait un petit peu plus courageux. Puis
2: il a essayé de traverser d'une autre chaise pour pouvoir atteindre un poteau. Puis euh, Malheureusement,
1: il a tombé. Là.
2: Conscient après une chute de 10 mètres, il a ensuite été transporté au centre hospitalier de Green Bay pour traiter des fractures mineures. Il a eu son congé dans les heures qui ont suivi. Un manque de communication entre l'opérateur du haut et du bas de la montagne est la cause de cet incident. Pas, hein? Le numéro du dernier télésiège occupé a été mal compris. C'est certainement que c'est très regrettable. On est désolé de la situation. La procédure lors de la fermeture a été modifiée pour éviter qu'un oubli comme celui-ci ne se reproduise.
0: Checkez bien la procédure qu'ils ont vir... qu on... qu on fait là. T'sais. ok, on a revu notre procédure pour fermeture pour plus que ça arrive. Checkez bien ça.
2: Une vérification supplémentaire est maintenant assurée par l'opérateur du bas. Visuellement, l'employé qui est au bas de la montagne pourra s'assurer que le véhicule qui est associé à celui qui doit être en bas lorsque celui qui est en haut est au pont de débarquement est le bon.
0: C'est tout. <rire> en plus, c'était grisement pas clair. Le véhicule s'assurer qu'il est en bas, le numéro, alors que l'autre, il est en haut, est le bon. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que ta procédure que vous avez revue dès le lendemain, là, tu sans perdre de temps, vous avez revu vos procédures. C'est, ben, on va s'assurer là que c'est vraiment le 61. Ok, c'est le 61. C'est le 61. C'est ça. Ce qui aurait dû être, à mon sens, et alors, même par pur bon sens, le minimum déjà établi à la base je sais pas c'était quoi le procédure avant mais Chris si s'assurait pas que le numéro est le bon il euh, y avait un problème là <rire> <rire> fait que c'est clairement de votre faute, gang de mordement. Ça continue-tu? Ah oui.
2: Pour les adeptes de vélo, la nouvelle est étonnante, mais ne les inquiète pas. Un oubli, une erreur humaine, ma... aussi malheureuse soit-elle, ça peut arriver. Moi, c'est la première fois que j'entends ça ici à Bourmont. Ils ont toujours été... Euh, c'est toujours super organisé. Fait que je pense que ça fait partie du 0,0001%.
0: Bon, vois-tu, ça, c'est un, un commentaire euh, bien qu'il dit... Euh, il n'est pas en train de dire ah, « ça, pas de bon... » Mais il dit, oui, ça peut arriver, c'est fâchant, mais... C'est des choses qui peuvent arriver.
1: Ben, je trouve ça surprenant parce que c'est un manque d'attention par rapport au staff de Bromont. Euh, ben, moi, ça fait 10 ans que je viens, c'est la première fois que j'entends ça.
2: Il s'agit du premier incident du genre à ce qui est Bromont. Ici Pascal Lacombe, Radio-Canada, Bromont.
0: Bon, au moins, il était à Bromont. Donc, c'est ça. Fait que les procédures qu'ils ont revues, ça a été de s'assurer que euh, le gars en bas disent, oui, c'est le 64 qui est bien rendu. Fait qu'au lieu que ça soit une communication entre en haut et en bas. Ah, c'est peut-être ça. C'est que lui, mettons, il me dit, euh, le gars en bas, je vois, il part dans le, je dans le, sais pas, moi, dans la chaise 83. Fait qu'il va attendre un cycle jusqu'à temps que la 83 revienne. Il y en a peut-être qui ont descendu par la chaise aussi. En tout cas. Ben bref, là, je me mettrai pas dans les affaires, là, mais. À mon sens, c'est un un oubli là, des plus regrettables. Euh, tu sais, ça arrive, comme il dit l'autre. Mais bon, je vais vous lire le, le jugement. Je me suis dit, bon, quel genre d'affaire qui va être euh, qui va être jugé là-dessus? Donc, François Toth, qui disait, euh, suite aux arguments là, de, de Ski Broumont, qui voulait repitcher la faute euh, à Monsieur à M. Jauvin, là, qui a des plus téméraires et dangereuses comme manœuvre, euh, « Le juge, lui, euh, tot a rejeté ses arguments. Il était face à un horrible dilemme. Sa façon de l'aborder était raisonnable dans les circonstances. On ne peut critiquer son choix au moment où il a pris sa décision. Soit il ne pouvait pas raisonnablement prévoir l'arrivée des, des randonneurs. Il ne pouvait pas raisonnablement prévoir que le, le câble serait graisseux après d'un mètre seulement de l'arrivée au point de lui faire près de prise. » Le juge estime que Skibromont a failli à son obligation de s'assurer qu'aucune personne ne se, euh, se trouvait dans les télésièges lors de l'arrêt abandonné dans une situation précaire, inquiet à l'idée de passer 15 heures par une nuit froide sans aucune protection, assis sur un siège perché à 10 mètres au-dessus du sol sans aucune protection, deux fois sans aucune protection, euh, Vincent Jauvin a tenté une manœuvre pour se sauver lui-même, écrit-il. Tout s'est bien, pe... tout bien pesé, son geste, certes audacieux, n'était pas téméraire et réfléchi ou inconsidéré. Skibromont est alors condamné à payer un total de 152 580 dollars, plus les frais d'expertise. C'était Sébastien Lecaudic, Radio-Canada, Bromont. <rire> Alors voilà, fait que donc, -bromont, euh, Ski Bromont, malgré tes arguments euh, de merde assez de pitcher le blâme sur le gars euh, et ne voulant pas assumer euh, ta part de responsabilité, ben, euh, tu te vois euh, dans l'obligation de, de payer, de payer. Mais c'est... Tu sais, on pense souvent, il arrive souvent des situations comme ça, où on se dit Ah, hey, moi j'aurais fait telle affaire, j'aurais-tu fait ça et Chris, c'est bien câble, le gars d'avoir réagi de même Mais il y a certaines situations qu'on peut se dire Ah non, ça je ferais ça Ça je ferais ça. Mais des fois, il y a une affaire tellement où tu t'es vraiment arrêté à ça. Ou tu t'es déjà arrêté à ça quand tu remontais en, en ski, tu sais, admettons que ça arrête, quand même, tu sauterais-tu en bas, Ah oh, ouais, je la mais peut-être pas. Mais d'une part, il y a de la neige en bas. Tu peux espérer que ça renfonce un peu. Mais l'été, il n'y a pas de neige. Tu es direct là sur le... sur le... à peine de gazon qu'il y a. Puis ça peut être de la roche. Ça peut être du sable bien tapé. T'sais. Tu sais te dis, Caroline euh, il y a 10 mètres entre moi et le sol. Qu'est-ce que je fais? Puis c'est après combien de temps que tu te dis « Ok, je pense qu'ils ne viendront pas me chercher. » Ça va être là. Parce que tu sais... Mettons là, t'es en train de faire ton Tarzan sur le câble, puis ça repart. crime c'est tout le cab au complet là qui se déplace là, puis qui va passer, tu sais, sur les fameuses roues là, les poteaux là, man, tu veux pas avoir tes mains là, là? fait que si t'es poigné sur le câble, je pense que c'est un autre manœuvre de fou, faut que tu fasses, faut que t'arrives, ok, une fois assez proche du poteau. Mais les roues sont plus larges là, que le poteau. Fait que les roues arrivent avant. Fait que c'est là qu'il faut que tu te lâches avant en, en te souignant peut-être en angle pour essayer de poigner le poteau. En tout cas, sérieusement, c'est une... Tu sais, tu veux pas que ça arrive, là. Lui, ça y est arrivé. Euh, c'est pas qu'il est reparti, mais c'est juste que ses mains ont glissé. Ça euh, a fait qu'il a lâché prise. Puis c'est sûr que tu tombes pas droit et tu tombes pas d'une belle position dans ce temps-là, c'est sûr, là, tu ah, Il s'est pété le gars, là. <rire> Elle est pas au pareil, mais ah, Je trouvais euh, je trouvais bon de, de, de souligner euh, le jugement euh, là-dessus parce que des fois on, on entend parler souvent là, de de jugement de cours ou d'un juge un tel a fait un, des, des, des règlements de marbre puis qu'il n'a pas utilisé son jugement là-dessus. J'aime la façon dont il a euh, il a écrit son jugement justement dans le sens où euh, tu sais, euh, ah, sa façon de l'aborder était raisonnable dans les circonstances. On ne peut critiquer son choix au moment où il a pris sa décision. Donc, il ne pouvait pas raisonn raisonnablement prévoir l'arrivée des randonneurs. Effectivement, il y en avait après. Puis ça, c'est chiant, pour lui. Là, t'sais. Il arrête aussi bien qu'il n'y avait personne quasiment parce que. C'est sûr que il se les dit dans sa tête à un moment donné. Ah, oh, shit. Hey, si j'avais entendu, mettons, je sais pas moi, dix minutes de plus, il y a du monde qui passait, j'aurais pu le dire. Sauf que. Le mont, il fermait, tu sais. Il, il pouvait pas lui savoir qu'il restait des, des randonneurs qui passeraient par là, t'sais. Fait qu'il dit, euh, il ne pouvait pas raisonnablement prévoir que le câble serait graisseux à, peu, à près d'un mètre seulement de l'arrivée, au point de lui faire perdre prise. Donc, il a testé son câble, ça n'avait pas l'air si graisseux. Mais là, on n'a on pas tout le... le le plaidoyer de, 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 de part et d'autre mais en tout cas semblerait de ce qu'on peut lire là d'après son jugement c'est que le câble était correct généralement puis que rendu euh, à un certain point euh, là, il est devenu plus graisseux qu'à l'autre place donc euh, ça a fait en sorte que reste plus de grip là, man, là, quand t'as de la graisse t'as beau vouloir serrer là, mais ça <rire> and you fall down like a je sais pas quoi donc voilà, j'étais euh, euh, satisfait satisfait de cette euh, de ce jugement euh, de la Cour supérieure François Toth. Alors voilà, c'est ce qui termine euh, ce premier segment. Là, premier segment, premier sujet, hein, premier sujet qui euh, qui parle de ça. deuxième sujet, on s'en va sur les libéraux qui misent sur les études supérieures. Et là, je vais faire un petit spécial, petit spécial d'une... <rire> Je vais mettre une, une chanson entre deux et et attention, là, ce n'est pas n'importe quelle chanson. J'ai cette tune là dans la tête. En fait, j'ai le refrain de cette tune là dans la tête depuis je sais pas quoi, jeudi passé à peu près. J'ai aucune idée pourquoi. Elle n'a pas joué à la radio, puis même tu sais, j'écoute pas la radio, mais tu sais des fois tu peux l'entendre à quelque part qui joue. Euh, je sais pas pourquoi, il y a peut-être bien un mot qui m'a fait flasher sur quelque chose puis voilà. Donc euh, c'est une chanson de Ah, je vous le dis pas, je vous la mets tout de suite. <rire> Attention là. C'est parti.
1: glaciers éternels avant la terre de feu, au sourire d'un enfant qui te parle en silence, à tous ces drapeaux blancs quand les soldats s'avancent, à toutes ces mélodies qui te cognent dans la tête, à tous ces paradis où tu viendras peut-être. Aux lui artificielles quand elles brillent dans infidèle d'un impossible adieu aux sirènes des bateaux qui te rappellent un homme à ses doigts sur ta peau quand tu n'attends personne à toutes ces punitions que tu as dans la tête à toutes ces émotions que tu vivras peut-être Hey, salut! Je le sais, tu t'ennuies d'écouter le Big Four, mais à la place, écoute le Fat Pack. C'est quoi le Fat Pack? Ben, on parle d'actualité avec humour. C'est un peu comme le Big Four, mais la qualité de son est bien meilleure. <rire> la place facile pour t'abonner gratuitement sur toutes nos plateformes, c'est lefatpack.com.
0: Depuis 2015, le radioblog informe, analyse et décortique l'actualité en dénonçant le prêt-à-penser que nous servent les médias traditionnels. Ici, pas d'artistes pour vous dire quoi faire et quoi penser, pas de journalistes biaisés faussement objectifs qui font passer leurs intérêts avant la vérité, pas de théologiens de la verdoyance ni de donneurs de leçons environnementalistes, juste du gros bon sang saupoudré de politiquement incorrect. L'important n'est pas de convaincre, mais de vous donner à réfléchir. Le radioblog, le podcast d'opinion qui vous brasse les neurones. On est de retour, épisode 66 de l'authentique. Toujours avec Sébastien Lequédic, d'authentique. Donc je vous parlais tantôt que les, 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 les miséraux, les misérables, les libéraux mises sur les études supérieures. C'est un article qui est paru dans la presse. Et euh, en fait, c'est pas tant sur cet article-là que je veux euh, amener ma, ma discussion, mais il y a un passage que, que je voulais lire ici. Selon un rapport du Consortium canadien de recherche sur les études les étudiants universitaires publié en 2018, 50 des étudiants sont endettés. OK, mais qu'est-ce qu'endetté, c'est-tu, je dois, euh, ça, ça commence tu sais, ça commence-tu de, euh, je dois quatre, je dois un mois sur mon, ma facture de cellulaire ou euh, sur ma carte de crédit, mais ça, ça paye automatiquement, c'est sûrement, sûrement comptabilisé comme une dette, et l'autre qui a ses études au complet endettées, fait que, tu sais, 50% des étudiants sont endettés, oui, mais j'aurais aimé ça avoir un sont endettés de combien combien de pourcentages sont endettés de plus de temps. Ça, ça aurait été pertinent dans la situation ici. Euh, donc, prochaine fois, là, si vous m'écoutez quand vous faites euh, des genres de, de rapports comme ça, c'est important de spécifier parce que être endetté, ça peut aussi dire juste je dois euh, 20$ sur ma carte de crédit. T'sais. Bon. Euh, et la dette moyenne s'élevait à 27 929 ce qui est quand même pas mal. C'est pas loin de 30 000$. Ce qui est beaucoup, là. La plupart... Euh, si ça se trouve, là, la, la plupart de ces gens-là vont à l'université peut-être à temps plein, j'imagine. Donc, euh, tu sais, si je regarde... le euh, Si je projette leur revenu ou j'hypothèse j'hypothèse leur revenu versus euh, leur dette, là... Euh, D'après moi, ils ont pas en moyen de payer, tu sais. Et là... Euh, les deux autres passages qui m'intéressaient, de leur côté, les conservateurs fédéraux ont promis d'augmenter la contribution du gouvernement au régime enregistré d'épargne-études. Ils ont aussi promis de réduire les impôts pour la tranche de revenus la plus basse et de rendre les prestations de maternité de l'assurance-emploi libres d'impôts. Ces mesures ne portent spécifiquement pas sur l'enseignement supérieur, mais visent les mêmes personnes que courtisent les libéraux. Les néo-démocrates se sont engagés à éliminer le taux d'intérêt sur les prêts étudiants et à augmenter l'accès aux bourses d'études canadiennes non remboursables. Ce qui peut être intéressant, éliminer le taux d'intérêt sur les prêts étudiants et augmenter l'accès aux bourses d'études canadiennes non remboursables. Ça, c'est un avenu que je me dis, OK, peut-être. Ils veulent aussi travailler avec les provinces et les territoires pour plafonner et réduire les frais de scolarité. Ok, L'autre, quant au vert, ils se sont engagés à abolir la frais de scolarité et à radier la portion de l'actuelle dette étudiante redevable au gouvernement fédéral. C'est-à-dire qu'ils feraient don là, de tous ceux qui doivent l'argent euh, au fédéral la portion de l'actuelle dette étudiante redevable. Ok, Mais là, on pense qu'on parle de l'argent relié aux études ou on parle des étudiants. Mais je pense que la dette étudiante, je pense que c'est celle qui est reliée... Euh, euh, aux prêts euh, qui sont faits aux étudiants. Donc, si c'est ça, elle veut radier la portion de l'actuelle dette. Donc, ce serait un, un don. Elle transformerait finalement les euh, les prêts en, en bourse, probablement, au gouvernement fédéral. Bon. Ce qui m'amène à... Je crois que je n'avais déjà parlé, mais... Là, je me ferais peut-être pas d'amis nécessairement, mais... Euh... Tu sais, l'accès à tous et chacun aux, aux études supérieures, OK? Hey, on va rendre gratuit. Tu sais, il y avait eu ça, là, le mouvement, les, les, les corps hébruns, euh, qui voulaient euh, gratuité scolaire, gratuité scolaire partout et partout. Euh, euh, et ça, à tous les niveaux, même à l'étude supérieure. Moi, j'étais pas pour ça et euh, je me dis que ça n'en prend c'est c'est faut, faut évaluer un peu comment comment que je le dis mais moi je dis que ça n'en prend des gens qui sont pas capables de se le payer en guillemets. là vous êtes tabarnak c'est dégueulasse ce que tu dis euh, ouais mais c'est pas dans le sens euh, monétaire de l'affaire c'est dans le sens de réduire c'est pas vrai que les études supérieures puis que les études universitaires c'est fait pour tout le monde OK c'est pas c'est pas tout le monde qui est euh, aptes à suivre ce genre d'études-là euh, avec succès et qui, peut-être, pourraient peut-être avoir réussi leurs examens, mais qu'après, bon, pff, euh, ne seront pas nécessairement euh, performants dans ce qu'ils ont étudié? Est-ce un domaine euh, viable? Euh, Est-ce un domaine qui va rapporter au niveau société Oui, la culture, c'est important. la culture Oui, mais la culture, tu peux te cultiver chez vous. La culture, c'est ce que tu décides que t'as comme culture que t'as. Fait que dans le fond, si tu décides de te cultiver sur tel sujet, il y en a plein de manières. Il y en a des bibliothèques, il y en a des écrits, il y en a plein sur tous les maudits sujets. Tu veux te cultiver et en connaître plus sur un sujet, c'est facile. Maintenant, surtout plus maintenant. Fait que je comprends pas certains domaines d'études universitaires dans lesquels on devrait en plus offrir la gratuité pour des domaines qui ne sont que pff, boah, c culture personnelle tu sais oui je vais classer dans des affaires de culture personnelle tu sais de, de, de savoir euh, moi je me spécialise dans l'étude de, de la euh, je, je sais pas moi de, 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 de la hiérarchie euh, égyptienne dans les au Moyen-Âge des années, temps à temps. Euh, ben fine, mais... Tu sais? <rire> tu sais? C'est ça. Puis ça, il y en a des, des certains programmes universitaires qui vont être un peu de cet ordre-là. Bon, ça, c'est d'une part que je n'étais pas d'accord pour que ce soit Freebie. D'autre part, euh, pas accessible nécessairement à tous, je veux dire aussi que c'est de valeur, mais dans une société, ça prend différentes... Et je vais utiliser le terme « classe sociale ». Certains diront qu'il n'y a pas de classe sociale dans la vie. Moi, je dis qu'il y en a à un moment donné. Quand tu regardes tout le monde, il y en a. Là. Et puis, euh ça, ça prend des, des, des gens euh, de différents paliers. Je dirais pas différents niveaux, mais de différentes sphères. Ça en prend... Si tout le monde... Euh puis tu sais, on le voit de plus en plus, je m'excuse, mais plus euh, plus les gens ont des études euh, collégiales et universitaires, ce qui est, ce qui est entre, comment, carrément en train d'avoir lieu en ce moment, euh, c'est drôle, on, on tombe là, dans une partie où oh, on a besoin de moins dœuvre on a besoin de main dœuvre Puis là, tous les petites business, là, ils manquent de main dœuvre Oh! Puis pourtant, il y en a beaucoup de gens qui sont aptes à travailler et qui travaillent pas. Là, c'est tu rendu que ces gens-là, vu qu'ils sont scolarisé, lève le nez sur certaines jobs parce qu'il dit, ben, c'est pas vrai que moi, je vais aller faire ce job-là parce que je vaux plus que ça, sais Hey, j'ai étudié à l'université. OK? Ce faisant, les gens deviennent un peu plus pédants, deviennent un peu plus euh, nés d'un c'est-à-dire je ne me rabaisserai pas à faire ce job-là parce que je suis scolarisé. Donc ce que ça fait, c'est que si tu engendres, mettons, euh, un mouvement ou euh, peu importe, là, un plan de faire en sorte que les études supérieures sont euh, gratuites euh, pour tous et toutes, ben, forcément, plus de gens vont y aller. Et si plus de gens y vont, plus de gens vont se considérer comme instruits. Et puis, ces gens-là, plus de gens vont pas vouloir faire les jobs à moindre, euh, avec valorisation moindre sociétalement est, est parlant. Okay. Je sais pas si je me suis fait comprendre ou si j'ai parlé comme Mathieu Bocoté là-dessus, là. Mais, c'est ça. Et ce qui arrive aussi, c'est que plus de gens « Si plus de gens ont des bacs, moins le bac vaut quelque chose. » C'est un phénomène là, très simple. « Plus il y en a, moins ça vaut de quoi. » Un hein, phénomène de rareté. S'il y avait juste deux personnes dans une société qui ont, qui ont un bac, et que reste, ça vaudrait plus. Maintenant, on va faire en sorte que tout le monde a des bacs, donc ça vaut moins. Tout le monde va être rendu avec un bac. Tout le monde va dire hey, « J'ai un bac. » Oui, mais écoutez, ça il faut aller plus que ça. À un moment donné, pour se démarquer, va falloir plus que ça. Euh, fine. Une maîtrise, c'est de un, c'est là tu recommences dans un autre euh, un autre code d'étude. Là, c'est vraiment plus long, donc tu retardes un peu ton entrée sur le marché du travail, tu retardes ton ton ton, ton entrée d'argent. Et puis, euh, ben c'est sûr que forcément ils vont augmenter le dettes là, que… Puis à un moment donné, est-ce que tout le monde va aller en maîtrise? Pas nécessairement, parce que là, tu te spécialises nécessairement comme un peu plus dans un dans un domaine comme tel, un peu plus. Tandis qu'un bac toujours un peu plus général. Euh, fait que si tout le monde vient avoir un bac, euh, je sais pas si dans quel but. C'est qu'on va augmenter le niveau de scolarité de tout le monde. Donc, on va être une population plus instruite. OK. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, selon les statistiques un peu dans le monde, au moins on va être plus instruit. OK? And then, ben, tout le monde va considérer que son point de vue est, 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 euh, est le bon et réfléchi, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Hein? Euh, tu sais, moi, je suis allé à l'université avec des gens. Brag. Non, non. Je suis allé à l'université euh, avec des gens. Euh, certains que j'ai trouvé extrêmement brillants et d'autres crissement nuls puis pourtant on était à la même université on a fait les mêmes cours puis on a passé tu sais fait que lui ici cette personne-là se retrouve avec euh, avec son bac puis c'était un esti de troufion tu sais fait que euh, j'y donnerais euh, probablement une job comme gérant d'un dépanneur puis je vais pas dénigrer la job parce que c'est pas ça que je dis mais puis peut-être bien il euh, y aurait peut-être de la misère fait que donc, c'est pas vrai qu'un bac, t'es capable de tout faire, t'sais. Fait que dans le fond, c'est que si on rend ça, faire simple, là, si mettons, je fais une synthèse de mon, de, de mon idée, là, plus on rend ça accessible à tout le monde, plus il y en aura. Plus il y en aura, moins ça va valoir quelque chose. Mais avez-vous compris jusque-là? Ouais. C'est ça. Puis tout ça dans le but que c'est pas parce que le gars il a un bac qui est plus brillant, qui a une meilleure façon de raisonner dans la vie, que euh, il va penser euh, comme tout le monde. Non, 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 non. Au contraire, c'est qu'il se pense plus, plus intelligent. Euh, non, il se pense, il se pense assurément intelligent. C'est peut-être ça l'affaire. Il se pense assurément intelligent. Et pourtant, euh, je peux vous le dire, là, on n'est pas dans une société qui est des plus intelligentes. Euh, tant mieux c'est le fun oui d'avoir euh, tu sais tu peux avoir des discussions avec des gens qui ont qui ont, qui ont le cégep peut-être qu'ils sont pas à l'université puis ça va être hyper pertinent songer c'est vraiment une question de mentalité une question de raisonnement une question de, 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 de qui va avec la personne tu sais cette personne-là était apte était, avait une propension à penser à faire des choses euh, plus euh, au niveau de la réflexion euh, d'autres qui vont être plus manuels d'autres que c'est un mélange des deux d'autres qui sont plus artistiques c'est un mélange de tout ça et je pense que c'est très sain d'avoir, de continuer à, à, à avoir cette différenciation-là euh, des personnes et pas essayer d'intellectualiser tout le monde parce que c'est pas le cas que tout le monde est intellectuel, intellectuel, c'est pas vrai que euh, parce qu'ils vont à l'école, ça fait une société plus brillante, ça je n'y crois pas. Euh, ah oui, sur papier, comme je vous disais, ça va être bien beau, là. Ah, nous autres, on a un temps de... temps de pourcentage, un taux de diplomation de temps, nous, ici. OK, puis qu'est-ce qu'ils font tes gens après ça? Sont-tu bien 20... OK, on va faire des tests après de telle affaire. Est-ce qu'ils vont être réellement plus brillants? Euh... Moi, je suis prêt à parier tout ce que j'ai. Est-ce que non? Rendu à l'université... Euh, il y a plein de manières aussi de faire tout le temps des travaux de groupe et il y a plein de manières de euh, réussir à avoir des notes sans avoir fait trop de job finalement t'sais. Fait que je suis pas tant d'accord euh, avec le fait que euh, plus il y a de bac ou plus le monde est instruit euh, au niveau scolaire plus ça fait des gens plus ça fait une société là qui est euh, capable d'analyser les informations qu'on lui montre et de faire ses propres choix et de tirer de lire des articles ici et là et d'en tirer sa propre conclusion et de synthétiser tout ça puis de faire une réflexion euh, euh, qui se tient qui a du sens. Bullshit. Bull fucking shit. C'est ça mon point. Ça m'a amené là-dessus. Les libéraux mais ses études supérieures, OK. Mais il ne faut pas avoir la gratuité. Puis le moyen d'y arriver, c'est ça, c'est plate, entre autres, mais c'est de le garder avec un un, un certain... Ça, ça a une certaine valeur monétaire parce que ça va empêcher certaines personnes d'y aller. Mais là, je vous dis, c'est peut-être pas la solution comme telle, mais ça prendrait un... un si l'argent ne serait pas cette méthode-là, et je serais ouvert à une proposition, mais ça prendrait... Euh, quelque chose pour rentrer là, là. n'entre pas à l'université qui veut c'est juste ça que ça prend ça prendrait vraiment quelque chose qui va splitter qui euh... fera pas en sorte que c'est juste une porte ouverte à tout le monde l'université euh, ça va prendre quelque chose pour euh, avoir une certaine barrière à l'entrée si on veut. Euh, ça peut ne pas être l'argent parce que je considère euh, et je suis conscient que ça peut être chiant parce que du monde qui sont aptes euh, intellectuellement, disons ça ici. À à aller à l'université à faire des études approfondies, puis qui feraient des merveilleux quelque chose dans, dans leur domaine ou quelque chose qui serait extrêmement... Malheureusement, euh, ils n'ont pas été dans une famille qui était aisée ou quelque chose comme ça ou bref, leur situation financière est beaucoup plus précaire et ça fait en sorte que ah, ça les freine puis ça les empêche d'y aller. Je suis d'accord, je suis conscient que ça, à quelque part, c'est une injustice. Mais trouvez-moi une autre méthode parce que c'est pas vrai que la solution à ça, c'est juste de dire « bah fuck it, coupes les frais euh, scolaires à tout le monde, tout le monde ira ». Oh non, 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 c'est pas vrai. En plus, il y en a plein qui vont y aller dans des astis programmes de merde, excusez, <rire> des programmes qui ne serviront à rien au plan sociétal, mais bien au plan individuel. Et comme vous le savez, je suis toujours en, en train de, de penser au niveau société, au niveau groupe, au niveau équipe. Hein, J'en parle assez souvent euh, qu'il faut penser en équipe. Et euh, voilà, c'était ça. C'était ça, euh, c'était mon point de vue, Blabla euh, blabladi, blablada.
1: Ah.
0: J'ai fini mes deux sujets. Mon Dieu, ça a bien été, ça a bien été. Euh, un peu plus court que les deux épisodes précédents, mais hein? ben oui, mais c'était euh, c'était une grosse discussion. Puis, euh, mais je vais revenir un peu là-dessus. C'est de valeur parce que tu sais, on avait l'air un peu à pas avoir euh, préparé peut-être les sujets pour ceux qui les ont écoutés jusqu'au compl jusqu complet, euh, jusqu'au complet, jusqu'à la fin. Et puis, euh, mais habituellement, c'est que euh, Danny il scrollait sur son ordi, puis il s'était spoté quelques articles comme tel. Puis son ordi, il, il bugguait, là en même temps qu'on faisait l'enregistrement. Et à un point tel à peu près 5-10 minutes après avoir fini d'enregistrer, il me dit C'est du sais quoi, non? J'ai dit mon ordi vient de mourir. Fait que son ordi est vraiment mort euh, après cette euh, cette longue discussion. D'après moi, là, ça, là, c'est de la manigance, le météo média, ou François de Bellefeuille. C'est lui, c'est de Bellefeuille qui s'est organisé avec ça. Puis il va te dire, c'est à cause des changements climatiques que ton ordi. <rire> Non, non, mais, ouais. Fait que son ordi est mort pas longtemps après. Il a réussi, je pense, il s'en achetait un autre. Il a réussi à le réouvrir pour se transférer ses fichiers après, là. Mais il est vraiment mort sur cela. Fait que ça a fait un peu que, des fois, on cherchait des affaires, et on, on manquait peut-être de, 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 de tightness dans les, les sujets ou les, les articles qu'on avançait. Mais bon, euh, c'est pas plus grave que ça. Et puis, euh, voilà, il y aura sûrement euh, un autre podcast à un moment donné, peut-être avec Danny, euh, mais là, il est en train, là, ça fait une couple de fois qu'il qu ressort, il a fait un autre, euh, il a fait un autre euh, de narratif, il s'est claqué un, un, la revue de presse pour remporter, là, il manque le premier mot, c'est... Euh, The Take Out, la revue de presse pour emporter. Il s'est fait ça l'autre matin. Il lit les journaux, il commente, tout. Au fur et à mesure, il lit, puis il commente de ce, de, du moment au moment où il découvre les articles, il lit puis il commente là-dessus. Moi, je trouve ça bien intéressant. Donc euh, voilà. Et puis je vais essayer de me trouver peut-être un autre petit invité là, prochainement. Là. Je vais essayer, mais Peut-être pas tout de suite, je vais vous faire. Euh, tu sais, je vais vous parler par moi-même aussi, mais. Bon, essayez de vous faire venir euh, quelqu'un euh, avec qui nous pourrons partager certains sujets donc sur ce, euh, je vous souhaite euh, une bonne euh, semaine euh, et puis une bonne fin de journée dépendamment de quel moment de la journée vous l'écoutez et puis euh, c'est Sébastien Lecuidic qui vous dit merci d'avoir écouté l'épisode 66 de L'Authentique et on se revoit une prochaine fois, Alors, merci beaucoup à la prochaine, salut